0: Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la sociedad del conocimiento y del modernismo líquido, para iniciar tenemos que contextualizar estos significados y su evidente relación en el ámbito educativo. Se puede hacer referencia a la sociedad del conocimiento como todas aquellas transformaciones sociales, culturales que se están produciendo actualmente en la sociedad moderna y sirve también para el análisis de estas transformaciones en los sistemas educativos. Nuestras sociedades están envueltas en un complicado proceso de formación una transformación no planificada y lo vemos en la actualidad con la situación emergente del COVID-19, que está afectando a la forma como nos organizamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y cómo aprendemos. Estos cambios tienen un reflejo visible en la escuela como institución encargada de formar a los nuevos ciudadanos. Nuestros alumnos disponen hoy en día de muchas más fuentes de información que lo que ocurría no hace unos años. Fuentes de información que, aportadas por las nuevas tecnologías de la información y comunicación, están haciendo necesario un replanteo de las funciones que tradicionalmente se han venido asignando a las escuelas y a los profesionales que en ella trabajan. Una de las características de la sociedad en la que vivimos tiene que ver con el hecho de que el conocimiento es uno de los principales valores de los ciudadanos, el valor de las sociedades actuales está directamente relacionado con el nivel de formación de sus ciudadanos y de la capacidad de innovación y emprendimiento que estos poseen. Pero los conocimientos en nuestros días tienen lamentablemente fecha de caducidad y ellos nos obligan ahora más, más que nunca a establecer garantías formales e informales para que los ciudadanos y los profesionales actualicen constantemente sus conocimientos. Considero a título personal que actualmente nos encontramos en una situación donde la sociedad exige de los profesionales una permanente actividad de forma donde haya una alfabetización en materia tecnológica. Ahora bien, si hablamos de la relación que existe entre estas dos tendencias, podemos mencionar que una de las relaciones existentes entre la sociedad del conocimiento y la modernidad líquida radica en la transformación del sistema educativo y del pensamiento tanto del docente como de los administradores educativos partícipes en el proceso. Creo que es de vital importancia que se reconozca a la persona estudiante como un sujeto libre, dueño de su destino y responsable de sus conocimientos. Por otra parte, estos conocimientos no deben de estar limitados en sus contenidos. Por el contrario, deben de tener una condición de apertura donde atiendan a las necesidades del estudiante en función del aprendizaje. Que vaya de la mano con la transformación, la visión, la innovación en función del aprendizaje que se deba tener para con el estudiante entender en ambos casos las funciones de cada uno de los participantes y con esto crear un plan de trabajo donde se mantenga de manera eficaz y se pueda gestionar un aprendizaje de calidad. Si hablamos en función de los papeles del docente y el estudiante, se puede mencionar que el docente debe de asumir su función y dejar de lado la conformidad, debe de actualizarse en materia de tecnologías educativas, entender al estudiante y su entorno, ser un generador de conocimiento e incentivar la autonomía en el estudiante, de construir totalmente los métodos tradicionales de educación y promover la libertad, la individualidad y el pensamiento crítico en sus estudiantes. Todo esto para romper con la rutina. Ahora bien, desde la perspectiva del estudiante se puede hacer mención que el estudiante debe de ser un ciudadano y no un individuo más ser autónomo en los procesos educativos y tener una libertad de su pensamiento, poner en práctica la creatividad y ser inventivos, ser asertivos y autosuficientes. Y uno de los aspectos más importantes es que el estudiante permita ser el autor de su conocimiento en función de sus necesidades, ser portador de conocimientos que lo conviertan en una persona autosuficiente en una sociedad cada vez más demandante. Si todo esto lo vemos desde el papel del administrador del centro educativo, Podemos hacer referencia a que una de las funciones principales y de las cuales un administrador educativo tiene que tener muy en claro es la de crear todas aquellas nuevas posibilidades que permitan el descubrimiento de metodologías de aprendizaje no tradicionales y que fomenten tanto en el docente como en el estudiante el ambiente y los recursos necesarios para la implementación de todas estas herramientas innovadoras que serán implementadas en el centro educativo. Además de contar con las herramientas de trabajo en el centro educativo, desde laboratorios, equipos, infraestructura necesaria para la implementación de todas las propuestas educativas innovadoras aplicables, así como su debida gestión administrativa e incorporación de la comunidad educativa en planificación y organización de los recursos. Uno de los principales desafíos del administrador educativo, a la hora de implementar estas propuestas innovadoras es no contar con los recursos económicos necesarios para solventar los costos en los que se incurra. Por otra parte, muchos de los centros educativos no cuentan con los equipos necesarios o tan siquiera básicos para desarrollar metodologías no tradicionales de educación. Y uno de los retos más importantes de los desafíos a los que se debe de hacer frente es el cambio de mentalidad en los ejecutores de estas propuestas. Salir del confort y ser agentes transformadores del sistema educativo actual. Ya para finalizar, una de las recomendaciones para hacer frente a los desafíos actuales y poder implementar las propuestas en los centros educativos, podemos mencionar como número uno, capacitar a todos los implicados en materia educativa, de tal forma que se cambie el pensamiento conformista y se denote la importancia de la innovación, la alfabetización tecnológica en los procesos educativos. Otro aspecto importante es la incorporación de toda la comunidad educativa en materia de planificación, organización como gestores educativos en busca tanto de los recursos económicos mediante un plan de acción vinculador. Comunidad y centro educativo además del ejercicio de la política educativa y de todos los estatutos que en ella radican a manera de conclusión quiero terminar no sin antes hacer mención a la siguiente frase reflexiva pequeños cambios hacen grandes resultados buenas tardes